0: 您在收听的是《敏迪专访》，欢迎收听《敏迪专访》哦。今天这一集是我圆梦的一集，为什么呢？我先模仿一句话让大家知道一下哈。来，这句话是：“大家好，我是东吴大学郑绩系教授刘碧荣哦。”这是我们从小到大听到的声音，所以<笑>没错，在我面前就是刘碧荣老师。老师好
1: ，你好，各位听众朋友，大家好。
0: <笑>是不是？各各位听众朋友，大家好，这句话就已经。回到童年的感觉了，<笑>真的，呃，我应该不止一次的跟所有我的听众说过哈，就是呃，我的国际新闻的启蒙是来自于刘必龙老师的一本书，就是《国际观》的第一本书哦、啊，那一直以来，其实我都根据这本书，然后开展了很多我对于国际新闻的观察。那今天真的很荣幸邀请到老师哦，那我们这是一个商务的访问哦，就是、说我们今天本来是来推老师的课程啊，是这个谈判的课程，但我蛮好奇的，其实。这边我想要先跟老师聊一下就是我呃，大家对于您的认识主要是分两块，一个是像我对您认识是国际新闻嘛，嗯、国际关系。嗯、<哼>然后老师您大部分现在在这个网络上的课程是以谈判相关的
1: ，对，基本上我是做两大块，所以我的 podcast 也有两块，一个就是国际新闻的评论，每周一次，嗯、<哼>另外一个是。叫，讲谈判，我有一个叫刘碧荣的谈判书房嗯,嗯嗯，所以我在外面的演讲啊，或者说出书啊，也就是顺着这两个脉络来走的。
0: 哇，大家有没有觉得听起来老师的声音真的很舒服？真的，刚刚老师讲到的 podcast 大家可以去听听看啊、哦，其实到现在我都还会听老师的 podcast 内容。那我蛮好奇说，老师您您刚,刚说的谈判跟国际关系，您两个都算是专家嘛？
2: 嗯，没
1: 有没有，蛮
0: ,蛮我蛮好奇，老师您是哪一个先呐、啊？就是。
1: 呃，如果说就 podcast 来讲的话，那当然是国际关系先啊。呃，其实我最早的时候是呃，汉声广播电台找我。最早当时在录没录一段，就比比如是对这这很多对大陆的广播他也是讲讲 <Okay, okay. S 1> 国际新闻、嗯、啊，因为他们也想听听台湾的国际新闻的观念嘛啊。嗯、那国际新闻呢？那是那哪一年呢？那是一九九六年十一月开始、啊，
0: 也
2: 太早了吧？
1: 一九九六。呃，<笑>如果说一九九六不算，从一九九七开始算的话，那你看现在也多少二十六年了哈<對>、啊，呃。就就是因为我我我是这样的，我是把这个推广国际关系呢，嗯、或者国际观当做一个社会启蒙运动在做、嗯、啊。我想你你们大家都是这样的做、嗯，对，其实我也是这样的一个心情。啊、对，那所以你看，嗯、呃，当你们一个礼拜一次，你能够做超过四分之一世纪。
2: Oh, 非常非常
1: 不容易。那么有有很多广播电台跟我要，嗯、所以现在你知道我脸书上你还可以听到，我现在还在录啊。那么比如说呃有这个广播电台那个广播电台，很多广播电台听我，事实上同一套节目。以前更早的呃还有一段时间，新加坡的城市九五八电台也跟我要这个节目，所以我那节目录完以后寄到新加坡去、啊。哇、嗯，呃，所以二十五年二十五年的时间，嗯、呃，其实如果没有一个很强的毅力的话，大概大概做不了那么久。
0: 那蛮好奇，老师，你觉得这个在二十五年前做国际新闻，跟到现在做国际新闻，尤其是到现在也是持续的在做 podcast 嘛？你你觉得台湾人，我们就讲台湾受众好了，先不讲国外受众，台湾的受众对国际新闻的感受度有没有一个很大差异呢？呃
1: ，我觉得哈、啊，嗯呃，基本上就是台湾人是不太关心国际新闻，
0: 到现在还
1: 是<笑>现在好一点，要不然你这节目也都做那么好，啊、对,对不对？你们的也做那么好，但是慢慢开始有一些受众。但是大部分呢，呃，我们念国际政治讲说，也对国际新闻有兴趣的，大概都是社会的百分之十五，前百分之十五
0: 。前是什么意思呢？就是
1: 就是金字塔顶端一点。OK， 啊 <okay>、呃，所以会听你的节目就是前百分之十五的精英<哇>分子啊。这是所以，但但是其实很很寂寞的。像以前以前，以前后来公共电视也找我去当过评论主播哈。1 9 9 8年到2002年，嗯、那当时我很努力的在公共电视去做国际新闻的评论。那很多人以前可能早年也看过我在公共电视，但是问题怎么努力都没有收视率，啊、收视率没有人看，没有人看才被挖到年代。年代还好，那时候有侯佩岑。嗯我跟侯佩岑双主播，双主播又加上、哦、又加上美呃这个美国打伊拉克的战争啊，嗯、所以那时候才开开开开始冲一点收视率。但是战争一打完以后，又没收视率了啊，啊哦、又是然后那个慈济大爱台又把我找去，呃慈大爱台找我去做国际新闻，呃做了九个月。嗯、但是你说大爱台,台台性啊，这个做国际新闻这个有点太跳通了，嗯、所以后来我又离开了大爱哈、啊。那基本上我我我所要讲的就是，不管有没有人听。但是我们总觉得台湾这么小，我们需要国际观。嗯，<音>那我们尽我们的努力，能够做多少算多少、啊，真的是，所所所以这就是这个这个力量，然后然后 push 我往前。所以很多小朋友也跟我讲说，嗯，他以前在广播里面听到我，他他他是他爸爸开车，他坐在后面，坐在后面听到我的节目，然后等到他上大学，就上了东北大学政治系，然后那时终于、嗯、终于上到做成学生，眼前是
0: live 版的,我
1: 的，<笑>我说天哪，有那么小做到那么大，所以这表示我们这个二十二十六七年来的努力。嗯总算有一点成果，这是国际新闻这一块。嗯、那另外一块当然就是谈判，对。我也把谈判当做一个另外一个社会启蒙运动。哦、为什么呢？因为我们人不太会解决冲突，对吧？你现、哦、你你脑筋想谈判，就可能是呃买卖，但事实上很多时候我们碰到人际关系的冲突，我们要解决啊。嗯、那那个可能要透过协商啊，透过谈判啊。啊、哦，那么所以这也是为什么，呃，我另外另外一个一半的精神是在经营整个谈判的原因在这里。
0: 老师，你的意思是说，你觉得像以台湾人来讲，或者华人个性来讲，我们比较不敢谈判，是不
1: 是？哎，一点不错。我们常常总是觉得以和为贵嘛
0: ，对呀、
1: 哦。啊、我们总是觉得吃亏就是占便宜嘛。啊啊、这句话真的
0: 不行啊，真的、啊、误了我们好几代人。
1: <笑>然后你被人家占了便宜，那回来以后你生气气个半死，对、啊、<笑>对不对？怎么可以自己吞呢？嗯、那他所以他。总有一点可以谈的，呃空间嘛啊，嗯，就有些问题是除了呃吵架以外，除了打架以外，你你总可以谈谈嘛啊、嗯，所以这就是为什么嗯假如有有的人是从谈判这一角度开始认输
2: ，啊，嗯
1: 、像有的人从国际关系角度开始认输，我，那谈判这边我也写了不少书嘛啊、嗯，那那最那最近呢，因为基本上的我把这个孙子兵法跟谈判就做一个结合啊、嗯。因为常常常常你你想，很多人讲，包括我在很多地方上课，比如说谈到中国古典的智慧，有人讲，哎呀，那个等我退休以后慢慢再读。<笑>但在世上，它是可以用的嘛？<笑>现在都能用。啊对啊，那所以在所以谈判，那怎么样的能够用在呃，就是《孙子兵法》怎么用在谈判上啊？嗯所以我有一套课是《孙子兵法与谈判谋略》，主要是主要是这样的。那么，不管你开，你是听我的 Podcast， 或者是你想你想看这个视频的课程啊，全套。所以这就是为什么我最近刚刚就就是希望大家能够读点《孙子兵法》，原因也在这里。嗯嗯
0: 、老师，谈判这件，因为我们刚刚说到国际新闻这块，你从一九九六年开始嘛，嗯嗯
1: 对不对？那
0: 谈<對>判这个，呃，您您是从什么时候开始呃启蒙？然后你觉得应该要投入这件事情？对
1: ，这个这个有意思。好，哦、呃。其实你说我们念国际关系的话，我们是从国外交谈判开始启蒙啊。对，我在美国念书的时候开始研究谈判，看研究谈判，那结果回来谈判回台湾以后呢，有一次呃，动物大学就很早以前了，我们开了一个国际谈判的很跨文化沟通的研讨会，在一九八九年，一八九年这报纸报道以后，有人就发现哦，原来台湾有人研究谈判的、啊、哈，那很多企业界就跑来找我，他说、哦、那你是不是？帮帮我们来教一下谈判。那个时候刚好谈判变成显学，为什么呢？中美烟酒谈判，嗯、啊，一九八六年、一八年中美烟酒谈判的开始，然后那最早又有台呃中华航空公司的飞机飞到大陆去，然后怎么谈。呃，可能听众朋友比较年轻，你不晓得以前发生过这个事情、啊。我刚不好意思讲
0: ， 8 9 <笑>年我刚出生，<笑>啊、我1989年出生
1: 的。你们<笑>你们还年轻啊、哎？对，还真的太年轻，年轻，<对>在那个时候开那个会，然后啊有有有有,有企业界把我找出来，找出来说是不是想谈判，嗯、所以我在真正的就是叫从88年89年开始，我就有一些时间就跨出校园。帮企业界讲呃讲谈判，讲谈判呢，我们有一个我们这种人有一个好处，就是因为很多人找我讲谈判，所以我手边的 case 就非常多啊。你说你金融业找我，那我把你的 case 提炼以后呢，我就讲给服务业听，嗯、服务业讲我我把它提炼以后讲给制造业听啊，那或者就是各个不同的 case 在我手中流通。所以，我讲的越多，我 case 当然越多。就是你
0: 的，你的，你在 output 的同时，你也在 input
1: 。啊，对，哦， oh. 而且你没你，而且坦白讲，我们阅读量必须很多。Oh. 对，你你想哈、啊，国际关系也要多。嗯谈<笑>判的各种 case 也要读，<笑>古代的,現代的、现在<笑>的，变成一天到晚读了马就泡汤。真的<笑>脑袋
0: 都变浆糊。嗯、<笑>所以你必
1: 须每個一阵，你必须要不断读，那东西太多了，嗯，太多了。呃，于是呢，我不想你你了哈。那像我们就你就必须有点取舍嘛。嗯。别人本来按照我们这种人應，应该是这个也有兴趣，那个有兴趣，对不对？没错。那你这也想读，那想读，天呐，你怎么可能每个都会？嗯。于是有些地区，比如说国际关系，有些地区我就丢掉了。哦，例如
0: 老是丢哪些地区？呃
1: ，比如说拉丁美洲，我就比较少关注。哦，
0: 真的，嗯
1: 、因为比较遥远啊。嗯、非洲我只挑一部分啊、嗯呃。那有些东西我也就就就就放掉了，因为没有办法管到这么多、嗯、啊。那自然有兴趣的人捡起来管嘛。嗯、啊，比如说我丢掉了拉丁美洲，那你有兴趣拉丁美洲，我们俩就可以配合啊。比如说这样的。嗯、那谈判呢你有意思，因为因为你想的谈判呢。呃，我们就可以看交换很多不同的 case， 或者就是有些 case 你没兴趣，哎，我有兴趣啊。
0: 哦，这也可以交换
1: 。哎、呃，这这就这就就是你讲给我听嘛，或我讲给你听嘛，嗯、对吧？嗯、因为我们在谈判的时候，有些东西啊，嗯、呃，这个、东西可能很复杂，但是我我很有兴趣，但是我不懂啊，比如说半导体。啊，或者我不懂，那那我找个懂半导体人讲给我听嘛
2: 。啊、嗯
1: ，那么或者国际关系他不懂，那我讲给他听啊。那中间哪一部分，其实这也是某种交换。所以我们要吸收的知识很多，但是我没有时间读那么多的书。所以你就必须参加各种读书会，听很多像听你的 podcast，、啊、就就可以有 input， 对，对不对？对 put, 就就是就样，我们互相交换嘛。嗯，以前大前研一就讲，这个资讯呢、啊，就拿了 update， 你要随时交换，嗯、那才是活的嘛。没错、嗯，你的资讯如果藏在肚子里，你就只会那些，然后那一代的那个资讯就烂死在你肚子里，你就永远没有长进。嗯嗯所以，我们随时拿在交换，随时听，随时 input。当然，还很重要一点，除了交换以外，要沉淀
2: 了
1: 。嗯，因为我们现在现在年轻人最大的问题就是听了太快太多东西
0: ，哦，很多杂讯，然后
1: 然后没有留下来，对，没错，没有留下来。然后你以为你很会，但是那些都通叫做 information， 但是它不是 intelligence，、嗯、就是它的资讯，但不会变成有用的情报。啊，所以这个当然就需要大家听了以后，你回家沉淀一下，我觉得这很重要。嗯
0: ，难怪老师其实一直都是用教学的方式，因为我觉得像我们这种做自媒体的，我们会觉得哦，媒体的内容是大家真的就是听了，然后当 information， 但教学才会真的有机会沉淀，因为你可能会丢一些问题，然后丢一些、嗯、呃讨论。但是媒体的话，就是听众听了之后，像大家听完这些 podcast， 他可能没得讨论。他也没有办法去运用到他生活中的东西，对，有可能是这样子。所以教学会蛮，其实教教学相长，这听起来，老师的整个吸收 input output 过程是，就是这个教学相长的过程
1: 。对，因为基基本上就是，呃，就跟你讲讨论非常重要。对，讨论非常重要。现在不管是线上啊、线下啊，那总要有点时间开放大家讨论。嗯，但是但是很有意思。啊。呃，台湾人不太习惯开口
0: 真的也不敢举手发问
1: ，呃，不敢举手发问。对，那么但也有人告诉我，自从在线上以后，人家比较敢发问，留言就好，留言留言就好，你也不要叫，你就留言留言，那我就可以选择性的答或不答，哎，真的有，真的有，的东西我可能没看到，或者或者我不会答，我装着没看到，选择性忽略，选择性的忽略也有。OK OK，
0: 好，刚刚听起来就是谈判这件事情有点像是说，印应着从国际关系的这个学问里面拉出来。延伸，然后也因为它本身，其实我觉得以国际关系跟谈判来讲啊，我个人认为谈判比较刚需，嗯，嗯嗯因为你用在各个生活面向上面，是，所以刚需出来之后，就有人愿意付钱请老师去做这样的一个教学培训嘛。<笑>那、嗯、老师你自己在呃国际关系里面，您真的有就是用到了以。谈判这个力道在国际关系上面的一些相关例子吗
1: ？其实，在国际关系或者我们做外交官啊，嗯、你你谈判也是一个必须要学的东西哈。<对>那么，国际上有很多东西其实都是谈判啊。嗯、呃，你说你如果会谈判，你学了谈判的东西，你看了国际上的情势，你可能更清楚一点。嗯、我举个很简单例子来讲，现在大家最想讲的俄乌战争嘛，哈、哦，俄乌战争，你你说最后是靠打的吗？俄国打赢吗？或者乌克兰打赢吗？谁投降吗？不可能嘛。嗯那后来是不是要谈判嘛？嗯，啊，那、嗯、中国大陆不是也出来说，那他要做调解，对不对？和和平怎么十二点十？说对对，那他怎么调停？他怎么讲话？然后你说巴西总统卢拉也说，那我也可以调停，<笑>对,对不对？哈，<对 S 1> 那每个人都是马克宏也想说他来调停，对这这每个人有筹码没筹码都想调停。好，所以不管他最后怎么解决，他一定是靠。谈判嘛，嗯，对不对哈？嗯、谈判，那你说这个，呃，以前我们看到中美贸易战，那这基本上也是最后要谈嘛。对，刘鹤出去几次都是要谈嘛。嗯，啊，那么或者朝核谈判，对吧？嗯，呃，伊核谈判，那你说不管是金正恩怎么他他怎么谈，他不会呢事是事报累积的谈判的筹码嗯，来谈嘛，嗯、啊，嗯、来谈，那所以每一个都是要谈。那你如果不会谈，或者你不懂得谈判，你你连戏都看不懂。
2: 嗯、啊，呃，甚、哦、甚至
1: 有的时候，我跟你讲，你你会谈判的话，你看电影也看的比较有意思。以前一部电影不叫《间谍桥》嘛？啊、哦，《间谍桥》就是就是表示当年美国不是有些呃这这东德啊扣了一个美国的什么飞行员，然后美国大学呃大学生或者在苏联那边，反正苏联东德各扣了几个人，然后拿美国这边拿个间谍去换，对不对？嗯,嗯那这个就是谈判呐、啊，啊，所以所以呢。呃，只要国际关系或是呃商业谈判有什么，其实它道理都是一样。嗯，所以我我常讲说，学问之道无他，求其通透而已。嗯
2: okay、那你能
1: 够通透，那你就哦，学谈判理论，商业谈判是这样用的，外交谈判是这样用的啊。那么环保谈判这样用的，劳资谈判这样用的。嗯、以前不是看到华航这个长龙不是谈判吗？哦就是、啊，那我常常就讲说，教同学讲说。你你啊，你你你看到这谈判的 case， 我上课跟你讲很多 case， 嗯，那你却发现这些 case 呢，它不是一粒一粒散落在桌上的珠子，它是一串链子。你各个东西不相干的，那就叫做珠子；你有一个理论去串过去，那就是链子。你用噱头出来理论啊、嗯哦，原来如此。那我最近出的这套呢《孙子兵法》呢？我去带你从《孙子兵法》的角度提炼出来一些战略的思维，让你了解这个链子。从《孙子兵法》的战略当做这个链子去串这些 case， 啊，嗯哦、你忽然又有另外一种观念，啊，原来中国古典的这种呃这个战战略这个智慧跟西方的这个谈判理论是怎么样结合？那那这些东西放在商业谈判上可以，放到外交上他们可以，
0: 也都通的。呃
1: ，所以所有东西，嗯、我我所以我两大块外交跟谈判，其实就是串在一起。结合在一起。对。但
0: 但我其实蛮好奇，我自己本身其实对《孙子兵法》是很有兴趣的，因为我知道就是国内外有很多的知名的，包含是专业经理人啊，或者什么球队经理啊、老板，他们都是用《孙子兵法》在管理。嗯。但。我就很好奇，就是《孙子兵法》它不是一个超级遥遥远以前的东西，它为什么真的可以适用到我们当代呢？很多东西都已经完全不一样了。比如说，以前可能不要、啊、谈判的时候丢丢一个一个飞鸽传书，只要人家跑马<笑>跑好几天，现在就是一一个讯息。那这难道没有任何的改变吗？或者还可以应用吗？嗯
1: 、对，这是这很有意思哈。呃，我们先讲，先我从两个角度来讲。第一个，《孙子兵法》呢，它是什么时候的兵法？他是春秋，对，春秋末期。<对>那春秋跟战国的不同，就在于春秋他用的是青铜器，战国用的是铁器。那青铜器杀人杀不多啊，哦、那那铁器杀人杀很多。哦、那杀人真，青那青铜器比较软，所以他的兵法不会教你怎么杀人啊什么的，就他管理的部分多一点。哦，然后春秋的时候打仗是谁呢？士农工商，他是士，就是贵族的士，贵族士，所以他有身段，他有讲的方法。哦嗯那到战国时候呢，贵族阶级不已经崩溃了，那打仗就变成老百姓的事了。嗯、那哪叫什么身段？那胡搅蛮缠，你跟你乱打一通啊，嗯、对不对？比拳头大。战。所以你以前看到说啊，那个秦国坑杀了赵国多少人，四十万人什么，这都是战国。那春秋时候不会啊，哦、所以他的他的兵法本来就是管理的人比较多，所以比较可以抽练出来嘛，啊，这是第一个。嗯、第二个更有意思哈、啊，那个你你读兵法一定要与时俱进嘛，哈、啊，对啊。比如说孙子兵法叫你火攻。啊，火攻、嗯、啊！你真的放火？啊？不可能吧！你怎么去放火吧？<笑>现,在<放>火现在怎么放火呢？放烧不到那么远对。对呀、啊，所以现在的火攻就不能理解成为真的放火啊。那、哦、那所以要替换概念。对，所以我就觉得这个火攻现在就是造势嘛，带风向嘛。你说放火的人就是小编嘛？哦、你说。哎你那个火一下起来，对不对？这<的>整个整个星星，哎呀，整个火吹起来，对不对？丞相起风了，丞相起风了！哎，这里讲打个岔，丞相起风了，这很有趣啊。嗯，丞相起风什么意思？那你还不能问我什么意思了？你要问我说，那是丞相是谁？是诸葛丞相呢，哦、还是曹丞相？对不对？哦、如果是诸葛丞相，那就快赢了；是曹丞相，那就快输了。嗯、对,不对。好，那起风了，风开始烧，对不对？嗯、好，你看《孙子兵法》讲火人，火人就把你的火给烧掉了，对不对？火烧把你人给烧掉，那那现在怎么把人给烧掉了？就是挖脚嘛
0: ，或者是那啥，让他社会性死亡。嗯、对呀、啊，挖脚嘛。对对对那
1: 你说真的要讲火队，火队你的团队里面把你团队烧了，团队怎么烧掉？那就是你团队里面常常有，常常有有有那种反串的嘛，啊、对不对反串你们，你你要团队内讧，他说、哦、哇有，哇来是这样，卧底是啊，哦、所以这个就是火攻啊，你你所以所以你要从不同时候去体验啊。所以为什么他很他很有意思？其实我带同学读《孙子兵法》啊，我们可以他的不同可以纵的还横的，纵的就是时间轴啊，时间轴你看《孙子兵法》出来就两千多年到现在，那每一个朝代的人他都有不同的解读嘛。哦
2: ，所以大
1: 陆上也有出一套书，就专门讲不同朝代人怎么读《孙子兵法》啊、哦。为什么宋朝是这样读的？为什么明朝这样读？比比如说那什么朝代这样读、这样读啊？这是时间轴。那水平的就是看地理。地理什么呢？日本人为什么这样教？日美国人为什么这样读？嗯、德国人为什么这样读？对不对？为什么美国人读的方法我读不出来那个感觉呢？啊？为什么日本人这样读？哎呦，其实还给我一点启发。哎，原来阿布纳他是这样这样读的啊。所以每一个国家的，所以所以我常讲要比较性的读法。嗯、不同国家的人读的不一样啊。那我那我们站在这边，我就接收到不同的读法。我发现哦、啊，原来民族性有这样的不同，对不对啊？所以所以德国人呢，日本，而且你说。各行各业读的《孙子兵法》，<对>啊、其实坦白讲，我们觉得有的时候他们读不太浅，他读不到中间的这种深水的地方啊。可是虽然很浅，可是他的一些想法我没想过啊。
0: 对，他对他的专业嘛，啊、对嘛？他浅
1: 归浅，他哥，哎，你你怎么会这样用啊？哎，有意思啊！哎，我们也可以学到嘛。嗯嗯所以不管深的浅的，不管是土还是阳，对吧？不管是古还是金。他他总有一点让你想法，而且你看我我读《孙子兵法》，好好读呢。其实是一九九二年开始，嗯，一九九二年，嗯、当时大陆找我去开一个《孙子兵法》会议，孙子会议，当时也是哦，专
0: 门《否孙子兵法》的会议
1: ，哎，为什么呢？研讨会。嗯、当时是这样，一九九二年，为什么一九九二年呢？一九七二年的时候，大陆在山东临沂啊，他们考古考古挖出来一个汉朝的古墓，在汉朝的古墓的,墓壁的墙壁的夹层里面发现了《孙子兵法》嗯、啊。那就叫做汉墓竹简版。那那竹简版的跟后来跟前他版的不一样，你想看啊？孙子兵法，我们晓得都是秦始皇焚书坑儒以后，那很多的很多后来版本都不见，版本不见，而且后来有人是背出来的，对不对？那有人读孙子兵法就找到了竹简，那重新排。可是你想竹简还在，但是串竹简的绳子断掉了
2: ，断掉。那
1: 于是绳那是竹简重新排就错简嘛？嗯，你你以为他们竹简这摆的顺序都对啊？有些顺序错了，乱七八糟。会读错哎，会读错嘛？嗯。要说这个逻辑不对嘛？怎么这样子呢？哦，那有些这是别的书子没摆这里面来哈。我说
0: 研讨会要讨论这个。
1: 哎，就研讨会就咱就纪念这个汉墓竹简版出土二十周年，二十、oh, <okay. S 1> 周年，我们就就在出土的那地方，那叫临沂的银雀山，银色麻雀或者银色雀鸟哈，银雀山那边哦，我们开始。那大陆上，希望大陆上，知道我在研究谈判，他说，那你就可用《孙子兵法》建构一个谈判模型
2: 。哦， oh.
1: 然后九二年开始，我才认真开始读《孙子兵法》。其实你们发现我，我我们中国人啊，传从小受中华文化的影响以后呢。张三李四都会讲一两句《孙子兵法》，每个人都是想，但你都你讲一两句，我讲一两句，但都没有人认真读完，对吧？<笑>太过一遍，我们就很认真的读完以后，然后九二年嘛，然后我买的是宋本十一家注，十一家注，那我我买的就是世界数据啊，什么都可以买到。那你买到宋本十一家注呢，我就上面写个没批，写没批，你看哈，这现在你看现在也二三十年了嘛，哈嗯，嗯。一9九二年， 29, 快三十年了。以后，你看我再回忆一下三十年前我读的《梅批》，我说：“哎，以前我怎么这样想？哦，哎，现在心境不一样，心境不一样。啊、嗯，以前我觉得没有意思的句子，现在觉得很有意思啊。嗯、那这这些《孙子兵法》常常是历久弥新呐、啊。所以我，我我现在讲的这个《孙子兵法》谈判谋略，是让我出他孙子兵法》的书啊。”那么我我又把它这整理出来，变成书，那已经是我第三本了。Oh, <笑>因为每隔十年左右我就出一本，每
0: 一个不同的星星一，印度人，哎,哎,哎,哎也不
1: 错，想法<笑>想法不一样嘛，<笑> <Okay. S 2> 所以这很有趣嘛。嗯，嗯
0: 所以其实听起来它是一个呃可塑性，或者是。变化性非常大的一个著作，就你套用到哪里，其实它就是那这样讲，它是一个底层逻辑。但这个底层逻辑，你用到每一个环境、时间、文化、民主，他们都可以各自发展成他们属于他们自己的版本。那是不是就没有什么解读对或错、嗯哼哼？哎，一
1: 点一点不错。哦、有的人喜欢讲，哎呀，你那解读错，我说不是解读错嘛，那是如果有用就拿来用嘛，哈。哦，对啊。比、啊、比如说我我常讲的例子。呃，我很喜欢《孙子兵法》一句话，叫“兵无常势，水无常形”啊。嗯、因为《孙子兵法》呢，它的源头跟道家是同一个源头。那同一个源头，“兵无常势，水无常形”，它基本上讲的就是一个消长、消长的观念。嗯，所以我跟外国人也常常介绍中国人对谈判权力的看法，就不是一个固定的僵态、固态的僵化的，它是一个它有它是变动的。嗯嗯嗯。嗯嗯可是也有人考证说，孙子没讲过这句话。啊，这句话是是后人引申的，是不？孙子没讲，我说 I don't care
0: 。我很讲，我
1: 很喜欢这句话。一个他的逻辑对的，他的想法是对的。嗯、就算你后来考证没讲这句话又怎样？我觉得我很好用啊，<笑>呃、我就用嘛。来用本来本来本来就是嘛。<笑><对>所以你，而且你看，以前文言文呢、啊，没有标点符号嘛。<对>啊，第一个没有标点符号，第二个没有破音字啊。哦、所以，那所以你说，呃比如说奇怪的奇，以前有人念奇，那有人说念鸡啊，嗯、那那、呃、有一派就说不是奇是错的，应该用鸡这个讲才对啊。嗯、那我说没有关系嘛，各自解奇就奇，鸡是鸡，好用就好嘛，<笑>我又不是训诂考证，啊、对,对不对？所以这样你让大家读起来。就轻松嘛，嗯，不要把不要把学问搞得这么紧张嘛，嗯，我能够用了就好了嘛，
0: 嗯，的确是。那我其实蛮蛮好奇，就是老师，其实你呃，你有提到说是《孙子兵法》，刚刚我们讲到了比较大框架，是国际谈判可以用，嗯,嗯然后呃，我们说到的管理企业，刚才要是企业型去嘛，嗯、那我们一般老百姓在生活中是不是也都还蛮能使用这个这个《孙子兵法
1: 的》？其实其实一般老一般老百姓，你就抓住这个《孙子兵法》的精神哈，嗯、呃，我们讲的《孙子兵》。啊，是它是我们讲春秋，那春秋是什么时候的时时候？知道春秋地方呢？啊，齐国啊，甚至齐国。那齐国有什么概念呢？齐国面海
2: ，哦，齐国重商台有点像，是不
1: 是、嗯？重商面海，所以齐国人比较。所以《孙子兵法》的概念是讲利，利益的利。哦、所以它里面利非常重要的是，是合于利则动，不合于利则止。啊，你想，你想呢？你这样看就知道，跟儒家不一样。儒家是孔曰成人，孟曰取义。儒家讲仁义，兵家讲利。嗯、利呢，我倒不是觉得利，我这样讲说啊，利不是赚钱贪、啊、谈、呃、对战，嗯、不然我是把它当做务实啊，务实。哦、實务实,實，那所以，所以，所以你可以看到，兵家讲说，能使敌人自治者，利益之也。我能够使他自己来，是因为他觉得有利。好，哦、那就回到我们谈判了。嗯，谈判，你想呢？常常有人问我问题是他为什么不跟我谈呢、啊？好，哦、那我说你这问题根本问错了啊！你该反过来说，他为什么要跟你谈？他的利在哪裡？对啊，他立在哪里？嗯、同学，你哪位啊？嗯、位<笑>啊，这么你哪位？对我，我我我为什么要跟你谈？嗯、对不对？我跟你谈，我得什么？嗯。好，同样的，但生活里面一样嘛。你跟老板要求加薪，老板为什么要加给你
2: ？对不对？哎、对你不
1: 是问老板为什么不嫁给你，你要问老板为什么要嫁给你？你是谁啊？嗯，那你要想，他加那个，你他你就是实际上薪，你拿什么去跟他换嘛？嗯、啊，我拿更多的、更多的表现，我做更多的工作，那、嗯、不是很
0: 奴吗？老师。这对啊，不是不是，你、
1: 嗯、你你要想,想，老板加给你做什么好处嘛？啊，嗯、那有好处当然有坏处嘛？啊，这套、嗯、坏处是，老板如果加给你，别人有样学样怎么办啊？对不对？那你他加给你，老板加给张三、那李四，他说老板，那你要我要比照办理啊。所以我跟老板要求加薪或要什么，我一定要替老板想好。他怎么挡住李四嘛？你知道吧？ Um, 为什么我值得加李四不能有样学样？嗯， um, 那在谈判理论上就是减少对方让步的成本，减少对方让步的成本， um, 因为对方才敢让给你啊，对吧？我我我们常常让步哈、啊。我今天让步给你，我可能输掉的是面子，我输掉的是礼子。嗯， um, 那你今天如果要我给你礼子？你你拜托面子帮我糊着一下嘛？就你不要都拿嘛？对吧？你不要都拿嘛？嗯、你让我没面子，我怎么回去呢？对不对哈？嗯、然后第三个是我可能损失时间啊，但是更重要的是我创下恶例，所以你要我让给你，你要告诉我说我让给你不会创下恶例，嗯、那只是特例。嗯，对吧？那所以你要替我想
0: ，要、啊、创造一个他也愿意跳下来谈判的这个、啊对啊、这个空间环境。对啊，
1: 你要你创造，所以所以你要问他为什么给你。所以就好像这点，其实我倒觉得兵家跟儒家也有点相似哈。哦、那么呃，外国人写了一本书，就讲说孔夫子会怎么要求加薪
2: 啊？就这样的一本书，有这样书，因
1: 为因为在孔夫子怎么,怎么要求加薪，<笑><爱>他的最后讲的结论是他不会要求加薪，啊、他对他只会让老板自己加给他，因为他会把他自己做的很有价值哦， oh, 你要真正的价值，让老板讲加给他吧。可是我觉得哈，
0: <对>哦、这通常哦，因为我当过我当过牢房，所以呢，我就会<笑>通常我们就会听到说啊，没有，这通常会怎么样？就是啊、哦，我很努力的让我自己呈现是一个可被加薪的人才是，结果没有加薪，然后老板觉得仁者多劳，你就多做，然后有一天我被就丢掉了，就很常见这种东西这种状况。我跟你讲，我
1: 跟你讲，如果你真的被丢掉了，<嘿>那你要想好退路，那那就我把老板给翻掉。你知道？哦嗯、那我，所以我常我常常是教老板反过来想啊。嗯、呃，我我讲个例子给你听好了。<他>我我一个我一个学生呢，他也是他觉得他公司一天到晚在压榨他，呃、他他的确是，而他那个工作是非常关键的工作，公司多少的薪资啊，那个季度奖金啊，都在他手上啊。嗯那可是他的位置居然没有职务代理人啊，所以他请假也不敢请，是吧？每天做的暗度劳情，他辛苦的不得了，他家家人也没办法顾好啊。嗯。有一次他是跟老板讲说，他试试看老板多重视他，他要求加薪两千块
2: ，两千很少，
1: 两千很少，他只要加薪两千块。他说如果你愿意加薪两千块给我，那我们继续打拼。嗯，而那个老板是非常小气、呃
0: ，他不要，呃
1: ，他不要，老板非常小气，老板说加给一千。讨价<笑>还价，<笑>老板是习惯性的砍半。老老老板老丁，你没有加薪这么一回事儿啊！你居然要加薪，老板也吓一跳。呃，加一千，那你说我就问我学生，你为什么要加两千？不是两千五，不是两千八，为什么是两千啊？他也讲不出答案，他就讲我就要求看看嘛哈。直觉这样。那老板呢？为什么砍一千？呃，老板也是抓直觉哈。嗯。但你后来后来，老板他加一千，那那他和学生决定就辞职
2: 了
1: 。辞职那老板老板原来不认为他会辞职的。
2: 结果他居然辞
1: 职了，老板一下子变招不起，哇，就开始抓狂嗯。啊！因为你那个位置太重要，你想看，平常都没有职务代理人，那你如果一下子走了以后，哇，那老板不是就疯掉了吗？那这位置谁坐？找别人带也带不了。其实后来我我我我猜想，那老板一定兵荒马乱，那一阵子一定是年终那个计奖、季度奖金也发不出去，薪水也发不出去，对不对啊？你想想看，老板老板他只为了省多少？一个月省一千块嘛？他只为了省一万二？
2: 嗯
1: ，那这个把一定要把自己搞那么惨嘛？对不对？嗯、所以，我我就奉劝每一个当老板的人，你如果要把底下的人放掉，你要去想有没有人能替代那个位置。
0: 你这、嗯、两边的人，后路都自己想好。是，嗯
1: ，那么这个呃加要加薪的人要去想，如果老板没有答应，他一怒之下今天心情不好就把你一脚踢出去了，嗯、你的退路是什么？嗯、老板也要想，他如果你属下真的走了，那你的退路是什么？每个人都没想到退路，那真的在那边耍帅，对不对？<帅>那不是那不很糟糕吗？哎，真的
0: 、嗯、就在那边意气用事
1: 啊！对呀、啊，嗯，对，这个就是。谈判的思维嘛，你你会不会谈判就在这里
0: ？可是老师，我就很好奇，我们刚刚一直讲劳方资方，那是一个可以用价值去等价去计算的嗯嗯啊。万一今天哈，我们来谈情侣之间啊，这个没办法用金钱衡量价值吧？对,对感情的事情，<笑>这也可以谈判吗？是有兵法的吗？嗯
1: 、呃，那那就那就看你是要分还是要和了
0: 。等下<笑>、啊啊、<笑>哦，我看到老师那个《风林火山》的那个前面讲的也说，谈判有分，要谈分还是谈和？对，所以等一下我一定得在在，比如说好了，我现在跟我的另一半吵架啊,、嗯、<笑>啊，我在去跟他谈判的时候，我得先想好，我要跟他分手还是不要跟他分手？我要先立好这个这个前提是不
1: 是？你是在。关系里面谈还是要分掉关系嘛，对不对哈？嗯、那如果我的目的是跟另外一半，我还希望和嘛，
0: 对，继续在一起那和
1: 。那你就你就要拿个大饼去钓他嘛，就是都和，那就基本上那那等他心情好的时候，我们可以勾了一个远景。远景完以后，你再好好的跟他讲，那其实上次吵架我也有错了，但是我们、呃、我们怎么防止？<笑>那总有说，比如说可能分工啊，嗯嗯、可能可能可能什么、嗯、啊。其实其实我跟你讲，最近不是有一个 Netflix 那个韩剧叫《人选之人》嘛
0: ？有呀，我看我看。人《人选
1: 之人》里面不是那个。一个嘉靖，嘉靖<家><境>跟他老婆不是也在谈判吗？欸、对，他后来老婆不是慢慢的跟他讲说，其实我我我不是不能牺牲，但我不希望我的牺牲是被视为如此理所当然，哎、欸，老师
2: 废起来，这个这
1: 个就是谈判嘛，他<笑>就是<对>这就是慢慢的完了以后，你们和好了，因为他们喜欢，他们不是真的要离婚，他们是求和，对，他是求和嘛，嗯、那求和以后，你就要娓娓道来，慢慢讲嘛。我觉得那个太太讲的也不错呀
0: 、啊，嗯，欸、他他是先生气，然后嘉靖就先道歉，啊、
1: 对。所以，所以这就,就是谈判。对，他现在他现在回家，对不对？他就回娘家。对对对。谈判是很重要一点，就是要把你的问题变成大家的问题，懂吗？
2: 有点
1: 可怕。不是，那你你看我回家呢，就是家境生活就很乱对不对？他们也是真的夫妻了，我不知道这是不是他们实际上是他们真的。夫妻。他们是真正的夫妻，没错。很有趣，我讲我讲这个太有趣了，太有趣了。那所以所以他就是一个他就是一个谈判的方式，这是在和里面来谈
2: 。那可是如
1: 果说你既然要分手。嗯，你就分手，你你记不記得我們？我我们刚刚前面讲说，减少对方让步所付出的成本。嗯，那我今天如果你说女朋友讲我们要分手，那我们要分手的话，你不要讲的让人家很难堪的话嘛。嗯，分手朋友不出恶言，对不对？嗯，而且你要让他分手后要活得下去啊。哦，那因为闹人,人命<笑>，因为人常常在恋爱爱到深处以后，大家都失去了独立生活的机能，嗯、你知道吧？嗯，他不他不晓得哪里去买菜。<笑>他不晓得哪里是吃饭，哪里,衣服哪裡到了色，对不对？对所以所有的分手都要淡出嘛，慢慢的出嘛。嗯、你要先让他习惯，他能够会到了色，他能够<笑>车票怎么买？哦，先把他
0: 养成独立的人。哎，也
1: 、哎、是这样吧。哦、然后，然后你要，你如果一下子忽然不见了，我跟你讲，他心理上痛苦，然后他一下子就受不了嘛。所以你要慢慢的对，所以要淡出。比如说，呃，约会次数可以减少。嗯、呃，比如说约会的话题可以逐渐无聊，是
0: 个有布局的分手，嗯、<笑>
1: 不错。所以我常刚讲说次数减少，哦、话题无聊，灯光越来越亮，对吧？<笑>越越然后你你你你就晓得差不多，
0: <笑><笑>你就要知道，哎，差不多要分手了。这这个
1: 就是讯息，你要慢慢传达一些 message 嘛。你你要让他能够知道说这是分手，就分手是个艺术。其实我找、嗯、你你你说你说这个东西多有趣哈、啊。早年我讲谈判的时候，很多人问我说：“分手怎么谈判、嗯、啊？”现在问的问题人越来越少了。为什、嗯、为什么？因为大家在网络上觉得分手很容易啊！我上我，哦、我上我学生说：“你你你们现在不分手谈判啊？<笑>老师,老师就是他说：“他说哎，分手很容易啊，我怎么容易？”他说：“你把脸书的状况改成单身，全世界就晓得你俩分手了。”<笑>我说：“天哪！”我是不太玩脸书的，原来你是降分的啊？<笑>哦、那这样子时代有用吗？时代有差别，<笑>时对有差别。但但是有有的人是这样的，因为很多人现在也不会沟通嘛
0: 。对，我其实刚刚也讲到一点，就是、老师你刚刚说到的，他光是分手都要用时间去布局，慢慢来。可是以当代人，就我拿我这个年纪，再更年轻一下的人，我们都没有这种等待的观念。嗯，大家现在人都求快速，求速食。
1: 所以，有的时候我们讲沟通，或者你怎么样去了解他的情绪啊什么的。那你如果如果你没有花时间，你不晓得他要什么，你不晓得他不满意什么，然后你就说，如果说每个人讲快速的这个数字赶快就结束，于是人际关系变得变得太粗糙，嗯，没没有那种缓和啊，没有那种缓冲了啊。所以我我们我们这一代，比如会讲，的，就很多事情事缓则圆。那可是可是你们年轻这一代想速战速决，对对呀，算战速决，我没有
0: 要圆呐，那就会那就贴啊，那
1: 就会撞啊，那讲讲话越来越固守，我管你的，对不对？现在讲话越来越直接，我管你的，然后怎么样的，然后讲的好过瘾啊，对对，我不要算
0: 了，人家你们也讲那我们不要算了
1: ，对呀对呀，所以所以这个这个就麻这个就麻烦，所以嗯，我你你你想的，我也在常常在看不同时代的讲话有没有差别。嗯，以前我们那个，比如说早年琼瑶小说，琼瑶小说我们常觉得像小的女生讲话，太委婉了，就是不讲。<笑>我们每次看小说、看其他电影，我们都急死了。你跟他讲啊，你跟他讲啊，<笑>你看，你看那被误会了吧？<笑>你看叫你跟他讲啊，你这你看电视剧、看电影的话，<笑>在场外叫啊，急死了。<笑><对>里面的女的呀呀呀呀不讲嘛，对不对？哈、呃，可是那是那是那叫年轻人来讲，那叫古代，对、呃，那那好久以前现在讲话都直来直往的，对啊、呃，那直来直往就会撞到。所以我们要重新学会，有些话不是那么样的直接讲。嗯、我我我讲个小例子你听，好，我就看到日本日本人哈，其实我看到我先讲这个故事是我在日本的日文课本里面看到的。比如说张呃医院里面，假设反正中国人来讲，这个张太太、李太太，嗯、那李太太那小孩他很吵，那你是张太太，你怎么告诉李太太你小孩太吵？嗯啊。那我们台湾人就会找个护理长来，找个护理师来、哦，第三方。呃、你你你你你跟隔壁那个那个太太讲，小孩太吵，<笑>对不对啊？那、嗯嗯、日本人不是，日本人就会告诉李太太说：“李太，你小孩很活泼啊，<笑>要
2: 先称赞呐。”啊、呃，你小孩
1: 很活泼<笑>，那那那这个呃，李太太就知道啊，很活泼啊，弟弟过来，弟弟说不要太吵，太吵,太吵他，他就立刻意识到了，他意识到，因为因为这就日本人的文言文呐、啊。<笑>啊，天哪！小孩很活泼，就你要活在那个社会，你就听得懂吗？哦、可是如果你不是活在那社会，张太太跟李太太说：“李太太，你小孩很活泼啊。”那李太太说：“对呀、啊，他从小就很活泼、欸，<笑>弟弟翻个跟斗给阿姨看一下。”<笑>那么当场就摔倒在地上，對,对不对哈？<笑>所以你要你要活在那个社会你。你看你看，不要讲话。今天现在我我们我们台湾人沟通啊，其实我们大陆人也是一样啊。比如你有时候同学打电话给你，打电给你，相谈甚欢，相谈甚欢，但是他话很多，老是挂不掉。嗯，那我们会怎么讲？我们说哎呀，好久没见面，好多一下子聊不完，對對對下下个月找天聚聚，下次早天聚聚，对不对？然後,對然后呢，然后嘛，永远不会聚，对，<笑>就没有
0: 下一次了。
1: <笑>所以下个月早天聚绝，其实已经变成现代人 say goodbye 的另外一种。方式哦，你如果你是外国人， oh. 你到了我们的社会，你听到中文，下个月找人拒绝，你马上翻字典，字典会告诉你说那等于 say goodbye 吗？<笑>不会嘛？<笑>不
0: 会，没有这那,那就是我们这一代了，对不哈
1: ？那你说我就看到日本人，那日本人刚刚这个例句，那日本老师几岁？我就看到那个老师29岁哦，嗯、那也就是说，那个老师是年轻的日本老师，嗯、可他讲话还是这样子含蓄的文言文。哦、OK， 对，所以他并不是那么直接跟那个李太说：“李太，你小孩太吵了，嗯、对不对？”哈、嗯，所以我就说，在不同的地环境、不同的文化，可能还是有一些，嗯、所以可能你们这一代年轻人也是有你们的一些文言文，只是我不懂而已。嗯，对不对？那就是我们就每一代去想到怎么样讲话不会去影响对方。所以这个、嗯、这个都是学问
0: 。OK， 哇，这真的感觉难怪《孙子兵法》会一直沿用这么
1: 久。对啊，每一代人读的方法不一样。你看啊，像比如说以前我读《孙子兵法》，有些话我就读读不过。你别，比如我常我后来常常讲一句，《孙子兵法》讲这样说：“上与水墨志。”预设者待其定也。嗯，这话什么意思呢？上雨就是上游在下雨。嗯，我今天要过河，我这边没下雨，但是上游在下雨，下雨的水就很急，所以来这边泡沫就很多。嗯，所以上雨水墨至啊、哦，好多泡沫。我晓得这水是很湍急，于是呢，预设者待其定也。我若要过河的话，我就不要急，我等它定了，我再过河。嗯，那个关键就在待，等待的待啊。嗯、那以前我读这句话，我怎么会有感觉呢？我什么时候过河啊？我都走桥的，<笑>我怎么过河？下雨就不
0: 出门了啦。<笑>对呀、啊
1: ，那后来呢？就算我这边没下雨，上游在下雨，我也不会涉水过河嘛。啊，可是现在慢慢就体会，这体会就告诉你，这很多事情啊。不要快速反应、嗯，让子弹飞。哎，一点不错，现在就是让子弹飞。<对>你你等到你等到等一下嘛，又像假消息那么多，哦、对不对？<的>你看你脸书或者你手机收到讯息，我们常常没读完就就还就是它咀咀嚼了以后还没吞呢，我就把它转寄了，对吧？对对对对对。但实际上假的啊，嗯啊，那你说现在深伪技术那么多，你说视频假的，嗯，你先讲眼见为凭，现在眼见不为凭
0: ，AI 啊什么的，对嘛<吗>？哦、所以所以
1: 每个事情。想一下嘛，嗯，我所以，我常告诉告诉学生，不正常者必有妖孽。<笑><笑>你你你觉得这东西，这个逻辑怎么会这样的？这个人跟我认识的不一样，他怎么会讲这个话、啊？嗯，对，你对，如果你对你朋友有信任。别人那那你就他怎么讲这话？
0: 你被盗账号了？对啊，
1: 你你一定这个被盗账号，或者说你那个视频是假的嘛？所以我们就等一下嘛。所以每个人都学会等一下以后，这社会会比较安静多了
0: 。哇，这真的是社会启蒙运动！现在现在的人超级不等的耶，他们就是比如说看到个讯息，他们就开始留言骂，对肉搜，对
1: ，然后后来发现假的，嗯嗯，发假的也不会道歉，也不会认错，也不会认错，也不会认错
0: ，就说啊，可是我猜想他如果是真的话，他也会这样做，他们会这样子再下个定论，所以。讲
1: 说，虽然毫无实据，但是空穴岂会来风？<笑>哦、真的
0: ，真的，也是，真的是很辛苦的一件事情。然、嗯、我我想要，呃，毕竟我们是个国际新闻频道。那、嗯、我们刚刚讲了很多个人生活的谈判。嗯、我我我蛮好奇，最近刚好我在写了一个新闻，是叙利亚。嗯，叙利亚政府他们被允许回到了阿拉伯联盟这个事件哦。是。我觉得这个其实就是外交谈判的一个很好的案例耶。嗯。
1: 其实这这是一个很好的一个谈判的案例哈，因为你说你说这个这个阿拉伯联盟孤立了叙利亚快12年了，哎、嗯、对，快12年，结果居然还是把他要回来，那就所以叙利亚第一个他之所以能够回来，就因为他活下来
0: 了。哦，啊、他就在这个内战打十二年还没有倒啊，没倒吗？如果
1: 他,、哎、如,果他如果他被倒了，小阿塞德就被干掉了，对,对不对哈？对。然后第二呢，当然国际情势有关系嘛哈，因为因为小阿塞德后面是伊朗嘛。嗯，那沙特跟伊朗一个逊尼派，一个什叶派，他们两个都已经不对盘，后来都开始和解了。嗯，那么就是说大哥都和解了，那你跟伊朗都可以和解了，那伊朗支持的叙利亚有什么不能和解嗯嗯嗯啊？能这样进来？但是很重要的原因就是西方还是有求于这个这个叙利亚嘛。
0: 啊、
1: 嗯，一个就是难民嘛。
0: 啊，因为他们，他们现在的那个内战打十二年，所以应该也是有有数百万甚至上千万的人是无家可
2: 归的。对
1: ，很多难民都在都都在国外啊。那你如果说是叙两和解了，你不要对他封锁了，他开始经济重建了，嗯。那你是不是可以跟你在在你国内的这些叙利亚难民说：“同学，回家吧。
2: ”同学，同学
1: 回家吧，对不对？有家
2: 可归
0: 了。对啊，
1: 你们回去吧，不要老在我们家嘛，我们家也累了，对不对？难怪
0: 邻国们是这样想的。是约旦啊，对他
1: 讲，而且第二，然后最后一个，他就是就是我们讲的叙利亚被孤立的时候，他不是制毒嘛？
0: 因为他没有赚正当赚钱的管道，对他只能赚他他就做毒品
1: 啊。那毒品毒品的价值三十四个亿啊，那这市场市值很大。那你要是和解以后，那你是,是可以不要不要卖毒品的啊？所以、嗯嗯、所以其实这里面啊，你要讲国际关系，讲联动啊。以前阿富汗塔利班也是这样，塔利班一被一被孤立了以后啊，那塔利班本来是禁止罂粟花的建就是种植嘛，对，嗯嗯、但后来也就睁一眼闭一只眼那因为什么？因为我要钱嘛，你没有钱那怎么办呢？嗯嗯哈。那所以你说不管是钱的问题了，不管难民的问题了哈、啊，那么那么当然呢，多少还有点私心呢，因为叙利亚那小阿塞德再怎么样都是阿拉伯人嘛，那么把阿拉伯人从从波斯人身边把他拉回来一点
0: ，哦对，伊朗是波斯人，伊朗是波斯人，对
1: 呀、啊，把从边拉过来一点，因为你想什么？波斯跟阿拉伯其实从小从古代以来就互相不爽。对，其实波斯人不太看得起阿拉伯人。嗯，我们的文化文明，以前我们波斯帝国都辉煌的时候，嗯、你们这些阿拉伯人还在沙漠里面牧羊牧马的，<笑>你凭什么跟我平起平坐？嗯，我曾经看到一个一句话，就是一个一个波斯人呢、啊，就跟、嗯、就跟中国人讲啊，就是说。他说：“你们如果说我跟波斯人，跟阿拉伯人的文化一样，我都很生气、oh. 他说：“如果就像我说，你们中华，我们中国人跟辽国的文化是一样，你会你会不生气吗？”我、oh, oh, 到这样的比喻、啊，我说：“对啊，差这么多，差这么差这么多，对不对啊？”对啊，所以说啊，所以是是啥呢？所以所以你可以看到，因为这样的筹码，但是你想，这里面最没筹码的其实就是美国
0: 。对，其实这一次，呃，大家如果听我接下来，因为我们这一集应该会在我那个叙利亚那集之后上哦。就大家如果听到的话，其实美国是不喜欢。他阿拉伯联盟把叙利亚拉回去的，
1: 是不支持的。美国不支持，嗯、而且美国想说，你现在跟小阿战在和解。那当初被小阿的斯镇压的那些人，怎么跟他交代？你你果再出再出来源头，那是因为沙特跟伊朗和解，然后中东整个秩序，美整整个的沙特什么的，中东国家走自己的路，对不对？嗯、然后后面当然也有中国在后面去推动嘛，他去调解,解嘛，嗯、对不对？嗯、那美国在这里面就发现他的 power 就越来越少，无立足之地。对，然后他的影响力在逐渐示威之下，他当然不高兴嘛。嗯，所以所以你这里面就看到，他就是就是一个。一个，你说权力的斗争，一个新秩序的开始胎动，那当然还有一个就是大家也在谈判嘛。
2: 嗯对吧那
1: ，那么那那么这这里面其实其实还有一个隐形的隐性的角色。你看，一个当当沙特跟这个呃伊朗就开始和解的时候，那以色列就很憔悴了，对吧？
0: 对，哇<笑>、哦，要憔悴形容好<吧>好具体、哦。以
1: 以以色列本来之所以能够有卖点，就是我帮你们对抗对抗伊朗。那<对>现在伊朗开始和解，<错>那怎么办？嗯，所以这里面呃，任何谈判的就是说这是我讲的权力的消长嘛、啊。嗯，权力消长，所以很多权力关系是联动的。联动，所以所以一定，所以为什么我常讲说《孙子兵法》在谈判呢，或者怎么讲，就是他给你一个战略思维，它可以有一个更有系统的全局关照，你知道吧？因为国际关系。最差的就是很多人看的，就是把它摆在双边关系，就就啊，就是于是你是局限在很破碎的双边关系。什么？但是
0: 最没有听懂什么叫做很碎？就是不
1: 是、呃？比如说，我只看到这两个国家哦，只看到两个，但其是但是你没有看到联动嘛？嗯，嗯嗯所以它需要一个全局的东西嘛？嗯，那你要怎么样才能联动？你要拉高嘛？嗯，拉高的话，你才可以，你才可以看到啊，这些有多少 players，、嗯、对不对？所以我常常觉得，刚刚讲说国际关系，你要拉高。然后你要晓得他们过去的恩怨，所以我觉得就像听你的 podcast， 我觉得或者或者或者都这样那国际关系呢，我想听众朋友会很有帮助。嗯，为什么？你首先要知道伊朗跟沙地是不对盘的。对，你如果连这基本知识没有，你不晓得怎么回事嘛？嗯、<吧>对，没错没错。以前美国有一个笑话。美国的大使啊，常常都是在选举之后有功的、捐钱有功的就派出去当大使。那那些大使对国际关系完全不懂，他主要靠下面大使馆的这些幕僚啊。嗯、以前有一个很有名的一个笑话，就是美国驻韩国大使啊，有一天很，至少是很很兴奋的，还是很发现新大陆一样，告诉他底下人：“哎，我昨天才发现。”原来韩国有两个，有<笑>南韩、北韩的。我天！天哪，这是驻韩大使。<笑>那其实那以前再再有意思是，好多年前中美已经断交二十年了。嗯，有一次我就外交部请一些美国的众议员的吃饭，吃饭。那我旁我我妹作陪，我旁边说个是众议员的一个众议员的太太，然后就很高兴，很高兴，然兴奋跟我讲，他说我昨天才知道，原来我们国家承认的中国不是你们呐、啊
0: 。<笑>啊，说尴尬，我说二十年
1: 了，麦当，二十年了，二十年了，所以你就发现没有国际观的人好多、啊。对，但是，<对>但是所以我们为什么推广国际观是启蒙运动？嗯
0: ，这对啊，其实我也是一直跟大家讲，因为我我做国际新闻呢，呃，除了希望大家可以更了解国外之外，我觉得。我更希望是大家看完国外的处境或状态之后，你回头才更认识自己的国家放在哪一个位置
1: 。哦、一点不错，对，點點就是
0: 比呃，我们可能常常会听到有人说啊，台湾鬼岛啊，你看政治这么乱啊，哎、欸，你去看一下。呃，别的国家更乱，<笑>就是它其实是呃，不是说我们处在这个国家里面，然后我们只看到了这里面，我们就觉得嫌东嫌西，然后呃，觉得没有我们，我们一无是处。实际上，我就看国际关系里面很多东西是回头来看，你会看得出来啊、哦，原来我们国家处在哪个位置。然后我们如果哇要对外谈判的时候，我们要对外争取台湾的这个各式各样的，比如说呃，国际场合。的一个一个身份的话，那我觉得这是我们要从国外面看回来到台湾的运用
1: 。对，一点不错。这就是为什么我在我在我的那个国际观的 podcast 上面或者新闻评论上也是经常在讲，我说。就我们学，我们不是让每个人都变外交官嘛？绝、啊、
2: 对不需要。但是
1: 我要你有国际观嘛？嗯，那国际观你晓得在，在就是就你刚刚讲的，嗯、就怎么跟别的国家去比，我们在什么位置，嗯、我们到底有多少的自信？嗯、那你什么都没有的话，你每天都是看在三万平方、三万六千平方公里这个岛上面，<对>那你把自己越看越紧张，越越越局促嗯，啊！我觉得这就很糟糕
0: 了。可是我其实过去在看老师的书啦，或者是看老师的课程的时候，在讲谈判的时候，我一直都有。一个一个，可能是我本身其实不是一个特别有自信的人哦、喔，所以每一次只要去谈，尤其是我又很害怕冲突，我就会觉得我的筹码就是没有别人多，或者是像、嗯、我觉得对照到台湾的关系也是哦，我们都会觉得啊，台湾小小的，台湾可能这个没有太多很很呃大的人口红利啦等等的，或者我们面积不大，那我们台湾拿什么价值或拿什么本钱去跟别人谈？我觉得这个用到了我个人身上，其实也有一样的概念。那今天如果。一个应用场景是说，我要如何在我已经是势单力薄的时候，我已经是劣势状态下面，我还可以谈判到我要的东西
1: ？对，其实如果说我今天很强势的话，那其实不不会学谈判也没关系，我,我下命令就好了嘛，<笑>对,对不对对，没错。所以我们现在讲说，如果我今天是非常弱的，嗯，那我第一个就是我怎么改变这整个局势啊？那第一个当当然就是借力使力嘛，嗯，我能不能够借力使力，或者我能不能结盟啊？这是一个，比如说今天哎，很多人支持台湾，比如说这是个结盟啊。嗯。然后第二，这个情势对我有没有利？所以我们在谈判的权利上有一种叫情境力量啊。情境力量什什么叫情境力量？我我我举个例子，假设呢听众朋友，假如你今天是个副总啊，你第一天你第一天叫这个就到职，结果你出门换了一个西装，你没有带身份证。嗯，那你的公司的这个或者也没带驾照，然后你的这个证是 ID 呢，根本在还在楼上，你第一天就是还没还没拿到啊。你进门，然后里面的门口的这个 security security 就问你说 ID， 你有证件？你没有，嗯，你没有。那你说我是新来的副总，人家不认识你，那你怎么办？对不对哈？你就打电话叫上面人下来接你啊，不然怎么办？对不对？我问你，那这门口挡挡你的人，他可能没有你那么壮。他可能位置绝对没有你高，嗯，他比你瘦弱，比你小，可是他也没有你这个绝对弱势，但是他却可以挡着你，让你进不去哦，对不对？这就叫 situational power，、哦、这是情境力量，他就让你进不去啊。嗯，那你刚刚吵啥？你你是副总，你刚刚吵胜之不武嘛，有什么意思啊？嗯，啊、嗯，你就非常谦虚的说一下啊，没关系，我打掉话同时来救我，嗯、对不对？所以这就是我常讲的。那如果说今天他不是坐在门口。他在马路上碰到你，你干嘛不理他
2: ？对，对不对？情境不一样。那同,同
1: 样是他，但是情境不一样。好，所以我们讲的什么 power？ 那像有很多、很有有一些企业跟我讲说，他跟美国人谈，他是一个供应商，但是他没有筹码，没有筹码，人家也没宰他。哎、嗯，为什么没宰我呢？嗯，后来发现，其实这个情境上，因为那个美那个美国人买方，他有他有好几个供应商，他必须留着你去牵制别的供应商，嗯，不会有一个买方。只留一个供应商的嘛，嗯、那你不是被那供应商勒索死了嘛？对,对不对？对，所以你一定要留的几个。所以他被留下来的原因，是因为去牵制别人。嗯，不是他有 power， 而是整个情势让他可以有这个。他以
0: 为自己有 power， 有对、嗯、他，这让
1: 你有杠杆嘛？对不对？因为你 power ，所以这是第一种嘛？嗯、啊，第一种，要不然的话，你就你就要了解这个情境啊，整个事。是在哪里？那第二就是我们刚刚讲的结盟嘛，啊、嗯，你去结盟，但是各位，你去结盟，你要了解，我以为结盟是加分，但事实上，我说不定被那个强者牵制住了、嗯、啊。我比如说我，我我我打你打不过，我找个打的人打来帮我一起打他，结果他把我圈住，不准不准打！靠，嗯、我本来自己打还有机会赢的，<笑>结果找一个啊，不准打，<眼>对不对啊？对所以所以当年你看，我我们跟美国呃，一九五四年签订中美共同防御条约，共同防御签了以后呢？美国派第七舰队在台湾海峡巡弋，那个时候叫做台海中立化。台中立化什么意思呢？劳工不能打过来，其实我们也打不回去。啊、嗯，嗯、就算我想打反攻大陆，我已经打不回去了，嗯、因为他还他第七舰队把我守住了嘛啊。嗯、所以，我结盟可能会失去我一些自由，但我心里有数，没有结盟。如果还是都没有办法，也没办法结盟，我就要非谈不可的话。嗯那你要为自己找个停损点啊！哦，好，比如说我我常问一些问一些问一些同学说啊，你你今天你为什么留在桌上？我问你，你完全无利可图，对不对？嗯，你为什么留在桌上？嗯，你你要什么啊？老师，因为我我我这个我们家产品要有这一块，不然的话，我们这个产品现在就缺，就好像缺一块啊。嗯，那你要维持你产品的完整性嘛？嗯、啊，要不然你就跟我讲说，呃，不行，我不能走，我一走的话，我竞争对手就来补上这一块了、嗯、啊。那你就告诉我，你留在桌上是为了卡地竞竞争对手
2: 吧？嗯
1: ，要不然你就告诉我说，哎呀，我起码守着、等着、等着，也许情势会改变。那你就在守着、嗯、在等着嘛，就有个理由。你总要告诉我你干嘛嘛？嗯如，如果如果你你找不出来干嘛，那你干嘛？我们常讲委曲求全，嗯、如果委屈而求不了全，那我干嘛委屈啊？嗯、那我那我走人了嘛？嗯、对不对？哈、嗯。嗯如果你还是没有办法的话，你非得要认输的话啊，对，那那这么一般来讲，我们最后一个，我们就是化反对为条件，就是啊，大部分我答应你，但是某一部分可不可以例外
2: ？哦， oh, <okay. S 1> 啊，就这
1: 几个可不可以不在？<就>不在此限，少数为赢，哎，少数为赢，哦、oh. ，就这几个东西可以不再包括在内，可不可以 ？OK， 就是就是你你得把它从大到小，从情境到结盟到的的，到你的目的，到最后少数为赢。你总、嗯、告诉我你干嘛嘛，嗯，对不对？嗯嗯、要不然，要不然，要不然怎么办？嗯、当年，当年李鸿章在春帆楼跟伊藤博文谈马关条约的时候，那你说我，我我们怎么办？怎么办？当时，当时，啊、当,时当时这个你想的李，那李李，那不是伊藤博文后面，就是他说，他是背着窗，让李鸿章看着窗外，看着窗外这个军舰那边走，他就告诉李鸿章讲，中堂大人。如果这次没谈成的话，我后面这些军舰就到贵国去了。<笑>那你说李鸿章怎么办？鼻子摸破也只有认了。对，对不对？我两害相权取其轻嘛。嗯，你总要知道你在干嘛嘛。嗯，对,对，这就是弱者谈判很重要的几点
0: 。OK， 哇，这这，我这解决了很多我我我一直以来的心中的困惑。我就觉得弱者真的没有办法没有谈判的力道，但其实是再怎么样都还是有呃可以获得的东西。对，并不知道说反正我弱，我就是。举双手投降，我就全盘皆输，没有到不一定到这种程度。所以学谈判之后，弱者就不没有那么弱了，可能是这种状态。所以学
1: 谈判的时候，就是我讲白一点，嗯、你死的时候知道你怎么死。啊，啊<笑><笑>你你起码、啊、好吧，赢。我们常常以前没学过谈判，嗯、赢是赢的糊里糊涂，死是死的莫名其妙。哦，
0: okay、那你
1: 想，终于知道你什么地方摔跤了，嗯、你哪个地方没准备到啊？我下一次起码不要在那边再摔嘛
0: 。对，哎，对我觉得这个很重要，就是这一次输。不代表你你已经全输，是它是一个回合制的游戏，嗯，嗯嗯对，因为我们一直都，我们就觉得谈判是回合，就是单一回合，其实没有。它可能是一个无限赛局、嗯，它是个过程嘛？对，它是个过程。嗯嗯、对，然后你如果有进步了，有学习到，下一次你说不定就不再是那个弱者了。对，是这样子。嗯、好，我们今天非常感谢老师，但我们最后还是要来，虽然我们刚刚其实做过程中就讲很多的《孙子兵法》，但最后还是看老师能不能帮我们介绍一下你的这一堂课程在哪里可以上到呢？
1: 对我这个课程呢，因为是这样，因为我觉得在知识卫星，<好>知识卫星赛 <okay. S 2> 特，知识卫星，因为那这一套课程总共有七个小时，好，这七个单元那麼啊，所以，所以就是说，你如果。过慢慢的去学这学孙子兵法的整个视频的课程，嗯、我觉得，呃，因为我我是把这个课程按照谈判的过程啊，从谈判的准备啊、出牌啊，哦、所以这里面让每一个阶段，那有孙子兵法哪一些的战术思维可以帮助我们去做好你的准备，做好你出牌的战略设计。嗯，所以你又可以学兵法，又可以学整个谈判理论，所以这是我当初录这套课程的一个目的
0: 。老师，这次这一堂课里面有着重到那个名字叫做。不战而胜的策略思维，可为什么要特别强调策略思维
1: ？对，因为呃，为什么我这套孙子兵法可能因为我觉得孙子兵法呢，是帮助我们更有系统的了解的整个情势啊，也及整个战术。嗯、那么呃，常常我发现很多人在学谈判呢，就就比较零碎啊，一直讲呢，讲到桌上的一些攻防。但是你这观察的没有看到说，哎，有些人可能没有在桌上，但是他会影响到整个谈判的这个这个进程啊。Oh. 那或者说我今天这一回合会不会影响到下一回合？所以这都需要一个策略性的思维，让你有一个整体的关照啊。嗯嗯嗯所以这就为什么我在录孙子病房的这个这个原因
0: 。有我看那个像像越王勾践，他就是一个好几回合累积成的一个<笑>一个一个呃最后的结局。所以其实有点像是说，因为我知道老师这堂课是从那个怎么准备，对不对？对，从怎么准备，然后到怎么谈，跟谈完之后怎么收。对，它是一个长时间的动态的一个结果，所以可能比较贴近到，因为策略思维是指这个部分
1: 。嗯嗯，因为因为它是它是我是把孙子兵法呢，就是呃按照整个谈判的这个过程啊，然后在好几个阶段、嗯、不同阶段里面，那么它用上什么样的他们孙子兵法的一些战术啊，嗯、那么西方的理论，然后中国兵法的血肉，让你西方跟东方的战略智慧能够结合。然后
0: 这一次，因为我是我们上次其实有帮老师宣传过《风林火山》的那一套课程嘛。嗯、<哼>然后这一次的话，这个《孙子兵法》跟《风林火山》都在讲谈判。那老师，这两堂课差在哪里
1: ？对，《风林火山呢》呢是我呃一般的这个谈判的课程嘛。嗯、但是《风林火山》里面我们没有特别讲到《孙子兵法》的智慧啊。那所以后来很多所以也有很多的读者啦、听众朋友想了解说：哎，现在我们想多聊点《孙子兵法》嗯。《孙子兵法》，我们《孙子兵法》有两种讲法，一种就是讲文本。那一种讲应用啊，但是我觉得按照我们现在的时间非常有限啊，那当然要希望能够多讲点孙子兵法的应用。那孙子兵法的上面的攻防战术怎么去带到谈判桌上来嗯，啊？那我也常讲说，这就好像嗯，孙子兵法呢是打仗的，那打仗的是从武斗怎么变成文斗，或者说就好像孙子兵法是呃打网球。那那么谈判呢？是打仗是打网球，谈判桌上是打乒乓球、嗯、啊。从 tennis 变成 table tennis，、嗯、那他他、哎、他他,他怎么会用？对不对啊？嗯、所以他怎么用？所以在整个孙子兵法的整个的影响到我们中国人的思维，中国人的血肉啊。所以从孙子兵法里面，所以为什么为什么我建议大家更有兴趣可以买这个课程？因为你可以听学孙子兵法，然后用孙子兵法来整理你整个谈判的思维。然后它更有系统，更有全面的关照啊，所以这是跟以前的一些课程比较不一样的地方。那这这次课程呢是八到十个小时啊八十个小时，那就是说感觉上很长，但是我觉得你真的潜下心来，慢慢去读或慢慢跟着我们这个逻辑在走啊，其实也不算太长，而且你一边长一边一边听一边可以消化嘛，然后可以慢慢的内化。然后希望整个作为孙子的这个智慧呢，真的变成你碰到谈判的一个 DNA， 一个思考的一个逻辑、嗯、一个方向
2: 。我觉得我
0: 觉得八到十小时拿来换加薪，跟还情侣之间感情和睦，我觉得蛮划算的。所以<笑>大家我觉得<笑><对>我觉得蛮好的啦，这个课程。而且我自己的想法是，线上课程越长越好，不是越划算吗？<笑>啊对,啊、<笑>对，反正可以
1: 切开慢慢看啊。
0: 对没，没对。对 OK， 所以大家如果有兴趣的话呢，记得到知识微信上面，然后搜寻老师这个课程叫做《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》。然后呢，这次我们就是商务合作嘛，所以呃，如果你在结账的时候输入敏迪350啊，就可以折350块钱，蛮好的啊，各位省点钱，为自己留一点筹码，之后谈判可以用。嗯、好，那今天非常感谢老师，哦，然后我觉得呃，我们既然可以从。国际关系聊到兵法，再聊到这个嘉兴跟这个情侣吵架，还有聊这些知识，真的<笑>非常非常感谢老师，<笑>谢谢老师，谢
1: 谢谢谢，拜拜。拜拜